0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Mundo desde el Sur. Este ya es nuestro quinto capítulo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por, el, por, por seguirnos hasta, esta, hasta este quinto capítulo y estoy, como siempre, en compañía de Senko. ¿Cómo estás, Senko?
1: Hola, Jaque. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y tú, cómo estás,
0: yo estoy espectacular, ya como todo se está normalizando por todas las medidas del COVID Pude volver a, a practicar mi deporte y, y eso es muy bueno ¿eh? todos, tienen, todos los que nos escuchan están obligados a realizar un deporte Solo así salvaremos Occidente Así que estoy muy feliz Enco, por favor cuéntame qué tenemos para el programa de hoy
1: Bueno, para el programa de hoy tenemos la retirada de Estados Unidos de Afganistán tenemos también lo que ocurrió con el caso Pegasus y finalmente tenemos el, el, el tema de las elecciones en Perú y los resultados de esta.
0: que okay, son temas bastante polémicos, comencemos entonces con el primer tema, eh, sobre el retiro de Estados Unidos de Afganistán, ¿verdad? Uh -huh. eh, a ver... Esto se da de acuerdo a las declaraciones de Joe Biden de hace unos días donde anuncia que eh, ahora definitivamente eh, Estados Unidos se retira de Afganistán. Sin embargo, Donald Trump eh, en febrero del año 2020 ya había anunciado esto. Donald Trump negoció la paz con los eh, talibanes. Sin embargo, el gobierno afgano eh, pensaba que, o esperaba más bien que Joe Biden diera marcha atrás en esta, en esta decisión, cosa que finalmente no, no ocurrió. Y están aconteciendo cosas bastante interesantes porque Estados Unidos llegó a Afganistán el año 2001 eh, a través de, de la invasión, ¿verdad? Se supone por represalias debido al atentado del 11 de septiembre, eh, aunque habían planes para una invasión anterior a ese atentado. Por lo tanto, el atentado llegó justo eh, para, de una manera, justificar esta llegada de Estados Unidos. Eh, se supone que Estados Unidos iba a fortalecer las fuerzas de orden y de seguridad de Afganistán de manera... De eh, controlar el, as el ascenso de los talibanes Sin embargo, 20 años después No solamente los talibanes no están controlados Sino que están eh, controlando dos tercios del territorio de Afganistán De acuerdo a lo que los talibanes dicen Incluso más de dos tercios Sino que el 85% del territorio Estaría siendo controlado por estos fundamentalistas eh, islámicos eh, Y los soldados del, del endeble eh, gobierno de Afganistán Ya están tratando de... De, incluso de huir del país porque se dan cuenta que no van a tener el respaldo de las fuerzas de Estados Unidos, las cuales pareciera que salieron con las colas entre las piernas y huyendo incluso en aviones a medianoche. Senco.
1: Claro, eh, no, no solamente Estados Unidos, recordemos que también con Estados Unidos se retiran también sus aliados, como, como Alemania, que también está dentro del conflicto apoyando la, la labor estadounidense. Eh, yo creo que un bien bastante mal momento. Para, para retirar, tomando en cuenta que se sabía de, de antemano, hace, hace meses ya, de que, de que el talibán se estaba volviendo más fuerte Según Joe Biden, eh, que también tiene obviamente justificada su, su decisión eh, Dice que no va a dejar que más jóvenes mueran en Afganistán, en una, en una guerra que ya lleva casi 20 años Y, y de hecho, una, una fecha un poco sensible que se eligió, porque el, el, la, la fecha original para retirar las tropas estadounidenses como límite fue el, el 11 de septiembre de este año, al, en, el año en el 20 aniversario del, del atentado a las Torres Gemelas Que yo no sé a quién se le ocurrió, francamente eh, <ríe> Hacer ese recordatorio de que hace 20 años se metieron en esta guerra eh, Por una tragedia nacional que tuvieron ellos Y, y ahora están retirándose con, un poco con, con la cola entre las patas, por así decirlo No sí, fue,
0: eh, vale. fue
1: un poco vergonzoso no entendí?
0: Claro, y, y más porque Estados Unidos cumplía, bueno, a ver, hasta hace 10 años o 20 años cuando comenzó la, la invasión a Afganistán, eh, un rol como de prácticamente se pensaba que Estados Unidos era como el policía del mundo, ¿verdad? Un rol de garante de la seguridad de ciertos regímenes con ideas afines al gobierno de, de Estados Unidos. Sin embargo, ahora ocurre algo bastante relevante porque sabemos que Estados Unidos es una potencia que va... Gradualmente en decadencia, China es la potencia que se está abriendo paso y, y, y se está abriendo paso con todo porque no quiere ser una potencia solo tecnológica ni cultural sino también ¿verdad? política y por lo tanto aprovechando el retiro de las tropas de Estados Unidos a, de Afganistán. China aprovechó para entrar en conversaciones con tres países que posiblemente podrían verse afectados por el terrorismo islámico, como son Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. De esa claro. manera... Eh, ah, bueno, y China también aseguró eh, estar eh, preparada para colaborar con la comunidad internacional para solucionar el conflicto afgano, de acuerdo a, a lo que declaró el, el portavoz del, del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Eh, por lo tanto, pareciera que China empieza a cumplir también el rol que cumplía Estados Unidos hace 20 años de país hegemónico, ¿verdad? El país que, que puede proteger a sus aliados, en desmedro de lo que Estados Unidos estaba haciendo que yo creo, en mi opinión, la, la invasión terminó por ser un fracaso.
1: Exactamente. Si, si, si la victoria, entre comillas, fue, fue hacer justicia por el tema del 11 de septiembre Uno podría considerar que eso ya se logró cuando, cuando mataron a Osama, a Osama Bin Laden en el gobierno de Obama Entonces uno se pregunta si, 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 ya, si ya se daban por victoriosos, porque siguieron ahí tantos años? Eh, y es lamentable que, que no se haya tomado en serio en ese sentido Bueno, uno sabe que hay varias variables y estamos hablando de un país que está al otro lado del mundo, Estados Unidos pero de que no se haya eh, podido lograr estabilizar el país y terminar con el con el talibán en ese sentido. Eh, y claro, yo creo que China finalmente eh, siempre tuvo eh, una, una ventaja geopolítica en, es, en, ese, en ese sector. Rusia se retiró hace, hace décadas ya y, y Estados Unidos, como, como ya lo dijimos, está al otro lado del mundo. Ellos tienen, tienen bordes con Afganistán. Y de hecho, China se veía beneficiada por la acción estadounidense en Afganistán, precisamente. Si hay un lugar donde los chinos no tenían problemas con tropas estadounidenses cerca de sus fronteras, era en Afganistán, ya que eh, hay mucho mucha inversión china en Afganistán. Y de la presencia estadounidense daba estabilidad a la zona. Estabilidad que ya no van a tener, francamente.
0: Sí, y, y en relación a lo que tú comentaste de Rusia, eh, bueno, Rusia desde hace años que declaró a, a los talibanes como una organización eh, terrorista, no son aliados de los, de los talibanes,
1: no, para porque
0: nada. ellos aseguran que los talibanes, y aquí se estaría sería como, como el Frankenstein desarrollado por Estados Unidos, porque ellos aseguran que durante la Guerra Fría, en el contexto de Guerra Fría, cuando Estados Unidos tenía organismos de inteligencia eh, competentes, ¿verdad?, yo considero que ahora no los tiene eh, Se dice que la CIA habría armado a los talibanes Que hasta ese entonces se enfrascaban en, en guerras tribales De poco alcance Los habrían armado como una forma de limitar el expansionismo soviético Y finalmente este fundamentalismo islámico Habría terminado por volcarse en contra de su propio creador Volcarse verdad, en contra de, de Estados occidente. Unidos Exacto claro. De hecho, en ese sentido, eh, Rusia est está poniendo ojo ahora que Estados Unidos se retira porque los talibanes ya están utilizando puestos fronterizos eh, en la frontera de Afganistán con países que son aliados de Rusia, como Irán y, y, y Tayikistán. Eh, claro. Y de acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, eh, Rusia se va a mantener ¿verdad? al margen del conflicto, siempre y cuando los talibanes se mantengan al margen de, eh, de los aliados de, de Rusia, eh, los cuales están también eh, prestos dispuestos a, a activar el, la organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, que es un tratado de, de defensa militar eh, ¿verdad? en conjunto, cuyos países son, bueno, son Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Rusia. ¿verdad? Sí. Y e Irán, que si bien no, no es parte del tratado, eh, tiene hartas ganas de entrar por ser aliado de, de muchos de estos países. Por lo tanto, Rusia también está ahí bastante expectante, viendo lo que los talibanes van a hacer y, y, y preparándose, si es que estos talibanes piensan, verdad, eh, atacar la soberanía de algunos países aliados del, del país eslavo.
1: Es una situación bien compleja porque los intereses. ¿Qué pasa con el, el talibán? El talibán en sí no es, no es que sea, bueno, tiene tiene características de organización terrorista y están embarcados en una guerra civil con el gobierno afgano. Pero, pero más que ser el problema ellos mismos, el problema es que ellos le abren la puerta a otras organizaciones terroristas para funcionar dentro de, su, de sus países. El Talibán y, y Al-Qaeda eran organizaciones separadas, pero obviamente el Talibán le daba el espacio a Al-Qaeda para funcionar y, y, y el Talibán mientras miraba hacia otro lado. Eh, y lo mismo pasa porque estos son problemas que sufren tanto, tanto y sufren de hecho yo, yo diría que en, en mayor medida Rusia y China ya que están en contacto con este mundo islámico si, si se quiere y como sabemos Rusia ya tuvo en, en los 90 si no me equivoco el problema con Chechenia y do, donde habían organizaciones terroristas operando dentro de Rusia y buscando las, la secesión de, de Chechenia y también eh, está el tema de China, que si bien eh, en China se está organizando una, una, una violación de, de derechos humanos importante, yo diría que una de las, de las más yo diría la más importante en cuanto a, a naciones, potencias mundiales en, en, en lo que es post-segunda guerra mundial, eh, que es el, el tema de los de los eh, turcos allá en, en, las, en las zonas occidentales de, de China eh, y los, los musulmanes, si, si bien ellos están claro ellos están eh, con políticas estatales que buscan que buscan eh, asimilar a todas estas culturas dentro de, y, y aplastarlas un poco dentro de, la, de lo que es el mundo han eh, también hay, hay ciertos sectores de de, esto, de esta área que, que practican el terrorismo y los chinos también tienen mucho miedo y justificadamente de que se si termina tomándose el poder eh, tomando el poder el Talibán en Afganistán, le dé espacio a estos, a estos grupos extremistas, tanto chinos como rusos, para hacer eh, atentados mayores dentro de, 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 de los respectivos países.
0: Así es. Bueno, el expresidente de Afganistán, Hamid Karzai, declaró, aquellos que vinieron aquí hace 20 años en nombre de la lucha contra el extremismo y el terrorismo, vale decir Estados Unidos, no solo no consiguieron acabar con el terrorismo, sino que bajo su mandato el extremismo ha florecido en Afganistán. Eso es lo que yo llamo un fracaso. ¿Y por qué doy esta, esta declaración? Porque expresa el sentir del gobierno afgano. Eh, claro. Cabe destacar que Estados Unidos se retira, digamos, totalmente, aún quedan algunas tropas, ya la mayoría se retiró, eh, el 31 de agosto de este año. Este, ustedes pueden decir todavía falta un mes, pero es que esa es una salida bastante rápida para un operativo que duró 20 años. Por lo tanto, ¿se puede decir, Senko, de, 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 ¿qué, qué piensas tú? ¿Se puede decir que el Estados, Estados Unidos está dejando al gobierno de Afganistán eh, abandonado a su suerte, considerando que el ejército afgano no está bien armado? Por eso muchos del ejército afgano están huyendo de los talibanes y además considerando que los talibanes están controlando más de dos tercios del país. ¿Es, una, es un abandono? ¿Es como una traición al, al gobierno afgano?
1: Sí, de, definitivamente yo lo, lo calificaría como un abandono. Estados Unidos vio que, que era básicamente como su nuevo Vietnam Y, y decidió decidió retirarse Y me, me, me parece bien, bien trágico De hecho la otra vez estaba viendo las cifras de muertes y de, y de heridos Y si bien heridos hay creo que 20.000 una cosa así Muertes estadounidenses han, han sido como 2.000 y tantas Y 2.000 es, un, es una... Es una cantidad considerable, pero si se, si se toma en cuenta De que han estado 20 años en esa guerra 100 por año Exacto, y, y además de que, de que En la pura caída de las Torres Gemelas Murieron más de 3.000 personas Entonces eh, es, es un poco, y esto es un fenómeno Que igual se ve un poco en la guerra de, de Vietnam Que es, finalmente son Los medios y el saber Lo, 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 lo crudo que es la guerra Para los, los públicos nacionales Que finalmente terminan eh, Socavando la la, la moral, por así decirlo De, de, de estos países y, y se pierde la voluntad política De, de, seguir, de seguir luchando En, 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 este, en estas situaciones
0: Claro, y bueno Después de este eh, abandono Yo también coincido con que es una, un abandono Una suerte de traición eh, Joe Biden declaró que Ellos nunca fueron a Afganistán Para eh, construir Un país, pero En su invasión Para ¿verdad? eso es lo que dice la, la versión oficial, para tomar represalia del atentado del 11 de septiembre. Destruyeron bastante, por lo tanto, sí tienen una cierta obligación de construir algo. Sí, porque pues, sí. en, en, super, en superación terminaron por desequilibrar un país entero y ahora está abandonado a su suerte. Senko, no sé si tienes algo más o pasamos al siguiente tema.
1: Para, para terminar nomás... El... Sí. Es lamentable que, que haya sido tan brusca la retirada de Estados Unidos porque lo que genera es un vacío de poder, una retirada más paulatina y más, más enfocada en, en aumentar la fuerza y la efectividad de las de las tropas afganas hubiese sido algo mucho más preferible para ambos, para ambas naciones, en realidad. Eso.
0: Así es, y bueno, pasamos al siguiente tema que es, eh, fue un tema bastante polémico esta semana y la semana eh, anterior, ¿verdad?, más o menos desde mitades mitad de julio, que fue el caso Pegasus, ¿verdad? Eh, esto fue toda una polémica, fue un escándalo internacional de, de, de espionaje, eh, donde todo vuelve eh, a otra, a, a una organización de, de desarrollo de software de inteligencia, que es el NSO Group, o NSO Group que es un grupo que desarrolla, ¿verdad?, estos software eh, con sede en Israel, eh, se suponía que este software era utilizado solamente para espiar a delincuentes, a criminales, a terroristas, ¿verdad? Y luego ponerlo frente a la justicia. Sin embargo, se destapó que, que estaban siendo espiados mandatarios, presidentes, monarcas, activistas de derechos humanos. Incluso Pavel Durov, el, el creador de Telegram, estaba siendo espiado. Fueron finalmente más de 50.000 personas las que estaban siendo espiadas por este software. ¿Qué tienes de eso, Senko?
1: Bueno, tengo entendido que esta, claro, es una compañía privada que, que tiene sede en Israel eh, Y que ofrece sus servicios, según ellos Porque aquí es mucho, según ellos, porque tam también es un tema que todavía tiene que ser investigado Pero según ellos, eh, ofrece sus servicios a, a gobiernos y entidades estatales eh, Encargadas de, de la lucha contra la, el, el crimen Pero como nosotros ya sabemos, sus palabras a veces son mentiras <risa> claro, y, claro. Es, y es lo que ocurrió por ejemplo con lo mismo que ellos dijeron que este, que este software se ocupaba solamente en casos de criminales en casos de terroristas y que nos encontramos que en, especialmente en méxico en méxico eh, son miles de personas las que principalmente periodistas eh, méxico es uno de los países más difícil para ejercer el periodismo más difícil no, no sé si más difícil pero más peligroso me entiendes? Eh, y se sabe que el gobierno mexicano estaba espiando a, a los periodistas, activistas de derechos humanos, activistas políticos, opositores, etcétera, en el, en el gobierno de Peña Nieto. e Incluso, inclusive, el, el actual presidente, López Obrador, fue, fue, se, se sabe que fue espiado mediante estos medios.
0: De hecho, sí, y, y no solamente López Obrador, eh, sino también toda su familia, e incluso el médico de... ...de López Obrador, y yo buscando, ¿verdad?, investigando sobre este tema... Eh, me, me ...encontré con una noticia que decía que eh, los servicios de inteligencia de la India... ...habían también contratado este servicio hace un par de años... ...para espiar al Dalai Lama, al mismísimo Dalai Lama... ...y
1: intervinieron
0: Lama? Eh, 20 dispositivos de cercanos al Dalai Lama... ...pero no pudieron espiar directamente al Dalai Lama... ...por la sencilla razón de que el Dalai Lama... ...no utiliza celular ni tecnología...
1: <risa>
0: ...pareciera esa ser la única forma... ...¿verdad?... De, claro. ...de sacarse todo este... ...este software que es muy avanzado... ...y que utiliza... Eh, ...puntos vulnerables... De, ...de los aparatos tecnológicos... Eh, ...vulnerabilidades que incluso... ...ni siquiera los propios fabricantes... ...de, de estos celulares conocían... Eh, ...y si bien se supone que la idea era... Eh, ...o oh, la, la, la excusa por decirlo de una manera es la investigación de terroristas, fueron, eh, de acuerdo aquí a una noticia que estoy leyendo, investigados, entre muchas otras personas, tres presidentes, diez primeros ministros, e incluso un rey, o sea, están gobernantes de, o sea, altos mandatarios de Hungría, el mismísimo Emmanuel Macron, en Francia, está Mohamed VI, el, el monarca de, de Marruecos, entre otros mandatarios en Irak, en Uganda, en Egipto, Cyril Ramafoz de, de Sudáfrica, eh, e incluso el, el actual presidente del Consejo Europeo que es Charles Mitchell de, de Bélgica eh, por lo tanto y, y, y pare, pareciera ser a ver, mi pregunta para ti cinco es ¿cuál es el límite? ¿verdad? porque si se supone que los gobiernos van a utilizar esto debiera ser dentro del margen de la ley ¿pero puede existir un espionaje dentro del margen de la ley? ¿es, es, es real eso?
1: es es, 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 un, es un tema muy complicado porque claro está, está la privacidad de la gente y uno podría hasta cierto punto entender el, el, el uso para ciertas personas que son calificadas como como, como peligros para la sociedad para el estado para eh, todo esto pero pero resulta un, un arma de doble filo porque lo que puede ser un peligro para una sociedad democrática eh, o mejor dicho lo que puede ser el peligro para un estado autoritario por ejemplo lo que China considera un peligro no es necesariamente un peligro para una sociedad democrática y, y puedes simplemente estar espiando a una persona por estar en contra de los intereses de, del gobierno que obviamente es un, es un tema negativo uno, a uno le gustaría que, que en esto hubiese un, un, un filtro mucho más, más claro donde solamente las personas claramente terroristas o delincuentes o criminales Fueran, pudieran ser espiadas mediante estos medios pero al, pero al final uno se da cuenta que al existir estos medios Están abiertos para el uso De forma De forma eh, Poco ética, o sin ética eh, francamente.
0: Claro, literalmente sin ética Y bueno, les quiero contar un poco cómo funciona Este eh, sistema porque O más bien la contratación De este sistema uh -huh. Me resultó bastante llamativo Todos sabemos que Israel tiene servicios De inteligencia bastante eficientes Quizás de lo mejor del mundo Como es el, el Mossad ¿Cómo se utiliza el sistema Pegasus? Bueno, si usted quiere espiar a alguien Con este software El espionaje, supongamos que yo ...quiero espiar aquí a mi compañero Senko... ...entonces yo me pongo en contacto con eh, NSO Group... ...la compañía de espionaje de Israel... ...y pago, ¿verdad? para este espionaje... ...sin embargo, yo no controlo el espionaje... ...quien realiza el espionaje es esta empresa... ...toda la información la obtiene esta empresa... ...y yo tengo un monitor, ¿verdad? ...donde me va llegando la información a mí... ...y esto es bastante llamativo... ...porque ahí, ahí uno se da cuenta... Que el país que desarrolla estos sistemas es el país que se queda con la información de todo el mundo. Digamos, por ejemplo, claro. Emmanuel Macron estaba siendo espiado el presidente de Francia. Se acusó al el, el, el gobierno de Marruecos de que ellos pagaron para espiar al presidente de Francia. Obviamente el gobierno de Marruecos lo rechaza, pero lo que es real es que esta compañía de Israel donde Estió. participan ¿verdad? Eh, eh, investigadores, personas que son parte de la inteligencia o que fueron parte de la inteligencia de Israel, espiaron al presidente de Francia. Por lo tanto, la información del presidente de Francia no la tiene solo Marruecos, sino que la tiene Israel. la El Dalai Lama, que puse hace un rato, no la tiene solamente los servicios de inteligencia de la India, sino también Israel. Finalmente, Israel se queda con toda la información de inteligencia y con el financiamiento de todos los que, quieran, los que quisieran pagar por este software.
1: Mira, y otro tema interesante dentro de esto, eh, para, para agregar, es, es que, por ejemplo, ya entendemos puede que sea, su objetivo es los criminales y los terroristas, ya. Puede que se les haya pasado a un periodista por, por entre medio. O 50.000. Claro, o 50.000. <risa> pero ya estamos hablando de, de presidentes del, 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 del G7, me entendí. Claro. No se les puede pasar, o, o reyes de, de Marruecos, mandatarios. Eh, ¿Cómo esta, esta, esta empresa está abierta? ¿Qué, ¿Qué gobierno espía tiene la autoridad para espiar otros gobiernos, primero? Y lo segundo, me, mediante un, un sistema privatizado, y lo segundo, eh, es ¿cómo no cómo no pone ningún filtro? Ahí te, te dice que en realidad estos son, entre comillas, mercenarios de la información. Entonces a mí no me sorprendería, siendo que esta, esta, esta empresa toma pedidos de, de, de estados que son claramente autoritarios o que tienen tintes autoritarios o que van a un autoritarismo no me sorprendería que el, el día de mañana trabajen con terroristas ¿me entendés? porque no, hecho, se sí. nota que no tienen ningún, ningún sentido de ética ni de, de, de quién están espiando y, y son una empresa privada así que ellos deciden entre comillas a, a quién a quién brindar sus servicios por muy crudo que sea
0: y de hecho eh ellos aseguran que la empresa en SO Group, en SO, solamente le venden el sistema a cuerpos de seguridad, ¿verdad? Y a gobiernos. Sin embargo, también dicen que esto solamente va enfocado a los terroristas y nos damos cuenta que es así. O sea, que no es así. Claro. Por lo tanto, no podemos confiar que solamente se lo venden a cuerpos de seguridad y gobiernos, también considerando que existen ahora multinacionales que tienen más dinero que estados enteros. ¿Acaso claro, hasta estos, estos mercenarios de la información, de la inteligencia militar incluso, le van a decir que no a una buena oferta de, por ejemplo, Amazon, si es que ésta quisiera eventualmente eliminar a la competencia?
1: Claro, hacer espionaje corporativo.
0: Exacto, eso se hace eh, mucho.
1: Y, y esto es un tema: la forma en que se infiltran es, es muy simple ¿eh? y es mediante un, es un mensaje fantasma, un, un mensaje in, invisible que, que se dice. Y ese mensaje te envía un virus Uno ni siquiera tiene que abrirlo Porque, como te digo, es invisible La cuestión se abre sola Te llega, se abre sola Y tienen acceso a tu GPS A tus mensajes de WhatsApp A tu, a tu, a tu cámara, a tu micrófono Cuando ellos quieran y, y tú no puedes saber hacer nada Para siquiera saber que estás bajo esta, esa vigilancia Así de, 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 de... ¿Cómo se podría decir? De, de grave es el, es el tema Y le puede pasar a cualquiera Porque ya se sabe como ya lo, lo hemos repetido varias veces, que estas empresas no tienen ningún escrúpulo en quién a quién brindan sus servicios ni a quién espían mediante sus servicios.
0: Claro, no tuvieron ningún problema en espiar a, a un presidente del G7, a Manuel Macron, de uno de los países más poderosos del mundo como es Francia. Eh, y eso también habla de la vulnerabilidad de algunos servicios de inteligencia de potencias como Francia. Nosotros sabemos que los servicios de inteligencia de Francia son bastante avanzados, pero no pudieron hacer nada para impedir que el presidente de su país fuera espiado por, eh, por espías eh, israelíes y claro. por órdenes de otro gobierno, financiados por otro gobierno. Ahora, hay que ser sinceros también y decir que, primero que todo, este no es el único software de espionaje, este es el caso que se destapó ahora, ya el sistema Pegasus había tenido polémicas años anteriores, sí. pero tampoco es el único sistema, tampoco es la única empresa... Hay empresas de otros países que lo hacen. Por lo tanto, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿estamos siendo espiados nosotros mismos? O sea, si yo les digo que el único que no pudo ser espiado es el Dalai Lama porque no tiene celular y prácticamente todas las personas en el mundo hoy en día tienen un celular, entonces eventualmente todas las personas pueden ser espiadas. Y eso fue lo que, de, lo que denunció Edward Snowden.
1: Claro, de eso en, mismo.
0: Sí, actualmente <risa> tiene asilo en... en en Rusia, porque él declaró que servicios de inteligencia de su país, entre ellos la CIA, estaban desarrollando un sistema para realizar eh, espionaje masivo, de, bueno, de prácticamente prácticamente sin límites, porque podían abarcar Exacto. decenas de millones de personas eh, en, en un, una fracción de tiempo, ¿verdad? ¿verdad? Bastante reducida, y por eso yo te preguntaba hace un rato, ¿cuál sería el límite de esto? Porque siempre hay una especie de, de, de controversia, ¿verdad? De choque, de pugna entre la inteligencia, la contrainteligencia el espionaje, por un lado y el estado de derecho por otro lado o sea, no es tan efectivo hacer eh, espionaje legalmente autorizado ¿verdad? porque si no un país lo sabría porque las leyes las hacen los parlamentos y los sí. parlamentos no suelen tener gente especializada en inteligencia, ni gente muy inteligente tampoco de hecho eh, por lo tanto no, es, no sería muy muy, muy muy efectivo, un espionaje legalmente autorizado, y si no es legalmente autorizado, entonces hay que simplemente confiar en que lo van a hacer bien, pero ¿qué pasa cuando no lo hacen bien? Entonces, ahí se arma una polémica tremenda, siento. Sí,
1: sí eh, lo mismo lo quería relacionar con, con el caso Snowden, porque es como una arista de, de, este, mismo, de este mismo tema, de, de cómo esta, este espionaje que en cierto momento histórico se usó de manera, digamos que por las mismas limitaciones de la tecnología, pero se usó de manera más enfocada, de manera ...crítica... ...para para específicamente grupos terroristas... ...para específicamente espiar quizás... Eh, ...entre Estados... ...pero ahora, ahora se traduce mucho más en Estados... ...espiando sus, a sus propias poblaciones... Claro.
0: ...de hecho... Eh, ...por eso yo, yo hace, hace un momento... ...dije que me parecía que Estados Unidos... ...cuando estábamos hablando de Afganistán... ...ya no tenía servicios de inteligencia tan efectivos... ...porque las potencias siempre tienen... Eh, ...verdad que espiar a otros países... Eh, y eso es lo que hacía la CIA, lo, lo, lo hizo muchas veces durante el siglo XX. Sin embargo, pareciera que hoy en día la CIA, la, la NSA, está más, más enfocada en espiar a su propia gente que espiar a otros países para proteger a su gente o a sus aliados. Que uno puede decir eso de todas formas es incorrecto, pero... Eh, ...al menos tenía cierto límite moral... Y, ...y en relación al límite moral... ...pareciera que esta empresa de Israel... ...sí tiene cierto límite moral... ...porque me creerías que de los 50.000... ...más de 50.000 personas que estaban siendo intervenidas... ...no había ni un solo celular... ...ni de Estados Unidos, ni de Canadá... ...o sea, no, hay, no, no espían a Estados Unidos... ...misteriosamente... ¿eh? Mm. <risa> ...y, y otra, otra cosa relevante... ...y por eso yo les decía... ...que no solamente este, esta empresa de Israel... Hace un par de semanas, el periodista eh, famosísimo que es Tucker Carlson, que eh, es reconocido por ser símbolo, el periodista símbolo del, de, de los conservadores en, en Estados Unidos, que tiene su programa en horario prime en Fox News, eh, denunció que una persona de, de, de gobierno le había filtrado información de que la NSA, National Security Agency, eh, lo estaba espiando, le estaba espiando un par de conversaciones, para sacar esas conversaciones a la luz y de esa manera lograr que su programa, que en horario prime es el más visto en Estados Unidos, saliera del aire y de esa manera quitar uno de, la, de las caras más poderosas que tiene la derecha en, en Estados Unidos. Unidos. Por lo tanto, uno de, uno empieza a preguntarse, eh, est est estos eh, servicios de inteligencia pareciera que no solamente están espiando a su propia gente, sino a su propia gente y de cierta tendencia política. Entonces, parecieran estar siendo es, un instrumento, para eliminar a la disidencia política a largo plazo, debilitarlos, sacarlos de un programa, eh, sacarlos de las redes sociales, banearlos, ¿verdad? Le pasó hace muy poco en Sudamérica, en Argentina, a Agustín Laje, sin previo aviso lo sacaron de Instagram, de YouTube, ahora ha logrado recuperar un par de cuentas, pero pareciera que están siendo más, más bien los de una sola tendencia política, al menos en Occidente, o que siguen por lo menos cierta línea democrática, si quieren, eh, los que están siendo más espiados por estos servicios de inteligencia que se supone que deberían defender a su propia gente.
1: Se parece, me, me, me recuerda un poco el tema de la Red Scare en, en el tiempo de la Guerra Fría, donde a cualquiera lo, lo acusaban de ser comunista y, y empezaba un, 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 una serie de, de, de espionaje o no sé si, de, si de espionaje, pero de, de, de tratar de, de hacer caer a estas personas que eran que eran acusadas de comunista en, en los momentos más álgidos de de la guerra fría. Y es un fenómeno político-social hasta cierto punto similar. Mira, yo voy a tocar un tema súper rápido. Porque me parece un, un, un tema bien importante. En lo que tocaste de, de Laje o de... Uno que lo puede eh, a, 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 extender a Trump, por ejemplo. Como otro personaje que ha sido censurado. Eh, hay una cuenta. Y esto esto lo, lo digo con cierto riesgo. porque Pero ya... Lo, lo voy a hacer de todas maneras protege
0: tu hay integridad
1: hay, hay, no hay una cuenta hay un par de cuentas eh, aquí en mi país aquí en, en, en mi región que, que apoyan el tema del terrorismo en la Araucanía abiertamente en Instagram y yo las he denunciado eh, varias veces y Instagram no hace nada. Y no, no te digo que, que apoyen, que a mí me da lo mismo que haya una cuenta que apoyen la causa, la causa que quieran. No se trata de la causa, se trata de, lo, de los medios utilizados. Eh, mostrando abiertamente armas, amenazas, eh, act actos de, de sabotaje eh, terrorista eh, y todo este tipo de cosas. Eh, y pasan y... y, y, y Instagram, lo, lo peor Yo creo que lo peor es que Instagram ve las denuncias Que he hecho, porque me aparece el mensaje De que, de que las, las ha visto Pero dice, no, esto no, no viola Nuestras 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 Políticas, ¿me entiendes? Entonces que, que Personajes como Laje, como Trump Terminen eh, siendo los, los terminen haciendo desaparecer De las plataformas, y que estas cuentas eh, que, que Tienen un mensaje mucho más grave, mucho peligroso Y... y no, no hagan nada Vean qué está sucediendo Y no hagan nada Me parece a lo menos preocupante ¿che?
0: De hecho sí, a mí me pasa algo similar en Instagram Cuando yo quiero denunciar alguna página eh, ¿verdad? Que difunda un mensaje extremista De apoyo al terrorismo eh, Y reporto la cuenta eh, Se me cierra mi cuenta Tengo que volver a entrar eh, lo vuelvo a hacer y se me vuelve a cerrar. O sea, la, la, el reporte no llega nunca, finalmente. Solamente cuando quiero espiar... Espiar. <ríe> Soy un agente, de, señor. No. Eh, solamente cuando quiero eh, reportar eh, a cuentas de cierta tendencia con cierto mensaje de, de comunismo, ¿verdad? Eh, y, y, y ni siquiera solamente comunismo, sino un comunismo violento, armado, con amenazas. Eh, que aquí todos sabemos cómo se financia acá, porque vivimos en una región con terrorismo, en un país con terrorismo, eh, y no, Instagram no me lo permite, pero parece que Instagram sí permite eh, reportar y bajarle la cuenta sin previo aviso a una persona como Agustín Laje, que lo que hace es oponerse al aborto, eso le parece mucho más peligroso que una organización terrorista, al parecer.
1: Claro, lamentablemente. Pasemos al tema de la, de la elección en Perú.
0: Me parece, entonces el siguiente tema, claro, el, el triunfo de, de Castillo finalmente fue ratificado por los organismos de. los organismos electorales que, como, como el Trícel en Chile, ¿verdad? Eh, frente también a ciertos eh, eh, recursos legales que interpuso Fujimori. Claro. Pero finalmente, que fueron Cinco, cinco recursos. Eh, todos fueron rechazados. Eh, y la corte ratifica el triunfo verdad, de Castillos por una diferencia de votos aproximada de 40.000 eh, lo cual es bastante poco
1: es, es mínimo, claro, mil eh, votos eh, tomando en cuenta de que si no me equivoco estoy aproximando, pero si creo que los votos en blanco en esa elección fueron como 100.000 o mil 100 y tanto entonces con los puros votos en blanco los, los votos nulos fueron aún más pero con los puros votos en blanco hubiese podido cambiar el resultado de la, de la elección fácilmente
0: de hecho, sí, y bueno, básicamente la, 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 el, el porcentaje de votos fue 49.8 para eh, Fujimori, 50.1 para Castillo, ¿verdad? Fue una elección tremendamente eh, ajustada, apretada. De inmediato Keiko cuestionó la legitimidad de estas elecciones. Al día de hoy hay eh, personas en las calles que no, eh, no consideran legítima, no, no, no consideran válida esta, esta elección, sin embargo ya pareciera que que ya todo esto se zanjó y que van a tener que, que, que aceptarlo. Eh, Keiko Fujimori cuestionó la legitimidad de este resultado y llamó a sus eh, seguidores a una irrestricta defensa de la democracia en Perú, porque no olvidemos que Pedro Castillo es eh, comunista, un comunista eh, de, a, a la antigua, ¿verdad? Este comunismo que no era progre, no era progresista, sino que lo social es más bien conservador. Claro. De hecho, en relación al aborto, al matrimonio igualitario Pedro Castillo fue tajante O sea, ni siquiera dudó Sino que él dijo, no, yo me opongo a, a todo esto O sea, esto no es lo mío eh, Sin embargo, todos sabemos Cómo es el comunismo, cómo puede mutar Y cómo hace una vez que llega al poder Para crear una estructura y luego no salirse Del poder nunca más cinco.
1: A ver eh, Es muy interesante para mí el tema de Pedro Castillo. yo creo que es Un, un, una, una, un resultado bien inesperado hasta cierto punto Y que deja preocupada a mucha gente Porque al principio especialmente de su, de su campaña Pedro Castillo presentó una, 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 una agenda Por así decirlo O, o, o unas prácticas claramente marxistas de, de, de cierta inspiración si se quiere en Fidel Castro Y en esos personajes ya de la, de la izquierda antigua Ya más clásica de la latinoamericana eh, sin embargo, dicen que, que, claro, que finalmente al final de su campaña y hizo una estrategia que, que ya ha resultado, eh, francamente, en, en la política. De hecho, es una estrategia muy similar a la que ocupó Trump, pero obviamente abarcado en la derecha, que es eh, tomar una, una, una pista, no, no sé si extrema, pero más dura, ser característico de tu sector. Y una vez que venzas dentro de tu sector te vas extendiendo hacia el centro y vas haciendo mastillo tu discurso para ganar los votantes menos, menos, menos sectorizados, menos menos fieles a, a, a cierto sector político a tal o cual sector político eh, eso es una estrategia que ocupó Trump en Estados Unidos, eh, el tema de la muralla con México es, una, es un discurso que solamente ocupó en, en la primera vuelta por así decirlo una vez que ya había derrotado a todos sus oponentes dentro del partido republicano ...no volvió a, a mencionar el tema de la muralla... ...y tampoco fue algo que se, que se hubiese visto... Eh, ...aplicado en su gobierno, eh, en realidad. Eh, Exacto,
0: finalmente ese muro nunca, nunca llegó.
1: Exactamente, y es un, es un tema que también le costó... ...en el caso de Chile, la elección a Guille. Guille hizo lo contrario y por eso perdió. Partió desde una posición de la centro-izquierda... ...y a medida que fue avanzando la elección... ...y cuando ya se había enfrentado contra Piñera... ...en vez de irse hacia el centro se fue hacia la izquierda, y eso le costó votos, y, 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 con, y con toda con toda razón le costó votos, porque la gente se asustó, porque empezó a, a básicamente copiar discursos de Nicolás Maduro, y parece que este este candidato peruano, eh, Castillo, fue fue bastante más inteligente en su forma de, de llegar al poder, en ese sentido, eh, es un asunto bien... Bien interesante, porque claro, Perú también tuvo una, una, una suerte de estallido social, que es un factor dentro de todo esto, y Perú está en una inestabilidad tremenda, institucionalmente hablando. Sabemos que en los últimos cinco años Perú ha tenido cuatro presidentes, ya que en Perú tienen un sistem sistema mucho más mucho más parlamentario. No es que tengan un sistema parlamentarista, pero, pero, pero el, 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 el Congreso tiene mucho más poder que acá en Chile, y puede destituir a presidentes por inhabilidad, si no me equivoco con moral, es la que se ha utilizado últimamente. No me acuerdo cómo se llama la institución que se usa, francamente, pero, pero es un es básicamente es in inhabilitar al presidente a ejercer sus funciones por razones morales, que se ha utilizado últimamente, porque Perú también es uno de los países más corruptos del mundo, eh, y eso es lo que también ha llevado a los peruanos a votar de esta manera, creo yo. Se sabe que, fu que Fujimori tiene tiene antecedentes de, de corrupción eh, que está siendo investigada por esos eso, esos temas y, y es de la vieja política, es, es literalmente la hija de, <ríe> de Fujimori es una, una continuación de la de, de la política peruana eh, que, que ya tiene muy desilusionada a la gente mientras que Castillo nunca ocupó un cargo político él es un profesor él es de provincia, mientras que Fujimori es de, es de, es de Lima, es de, representa a, a, ese, a ese sector. Y, y en Perú la pobreza en las, en las provincias también es un tema mucho más, más, más grave que en otros países de la región. Pero, pero yo creo que esa, esa combinación de factores de ver una persona fuera del, 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 de lo que es, eh, ¿cómo se puede decir?, el mainstream político, que viene desde, desde sectores rurales, más pobres, más humildes, más cercanos a lo que es el peruano común. Eh, finalmente yo creo que todo todos eso, esos factores hicieron que pudiera sobrepasar el, el, el bache ideológico que se puede considerar el, el ser parte de un, de un, entre comillas, extremo. En su, en su caso de, de ser de ideología marxista, no sé lo que opinas tú.
0: Mira, en relación a su ideología, eh, estoy viendo acá, él es el presidente al mismo tiempo del, del Partido Perú Libre, que es un partido, bueno, es que en, en ideología es bastante amplio, es socialista, es marxista-leninista. Y hay una ideología que es bastante llamativa, mucho ojo, a la gente de la región de la Araucanía, porque esta ideología es el mariateguismo, inspirada en un eh, socialista peruano que es José Carlos Mariategui. Es una mezcla entre el marxismo. Y por eso les digo mucho, ojo a la gente de la araucanía en Chile. Y el indigenismo. Como también la población indígena en Perú es bastante amplia, e incluso el peruano promedio tiene un porcentaje étnico de indígena superior al de otros países de Latinoamérica, como Chile, Argentina, Uruguay, eh, el discurso indigenista pega mucho más. ¿Cómo y por eso... Claro, y por eso les digo a la gente de la región de la Araucanía que tengan cuidado, porque los movimientos terroristas que se están fundando ahí tienen una ideología izquierdista, ustedes escuchan a Héctor Yaitul decir que ellos deben abalanzarse contra el capital, ¿verdad? Eh, eso no es un, no, no es un discurso eh, indígena, sino que es marxista, eh, de, de, derechamente. Por lo tanto, podemos decir que Pedro Castillo ha suavizado su discurso, pero yo pongo en duda... Eh, que haya suavizado sus ideas Yo creo que sus ideas siguen siendo exactamente las mismas Yo lo vi en una conversación con un periodista eh, Cuando él ni siquiera sabía lo que era un impuesto O sea, Uf, y con todo respeto que... a los profesores Los profesores son muy buenos en las áreas que enseñan Pero él era profesor de colegio, no profesor de, de economía Y la verdad ni siquiera sabía cómo se le aplicaba el impuesto a una, a una empresa Él dijo oh. que había que aplicar el impuesto sobre lo que se vendía del mineral y ahí el periodista le explicaba que eso no se podía hacer, que el impuesto se debe aplicar sí o sí sobre las utilidades, porque si usted lo hace sobre la venta, usted desconoce las utilidades y eventualmente puede reducir a cero las utilidades de una empresa. Y si reduce a cero las utilidades de una empresa, o sea, la ganancia de la empresa, entonces la empresa quiebra o, o, o se va, sencillamente. Y bueno, como esta gente nunca, nunca es muy buena en, en, en economía, no tienen ideas que económicamente funcionen, eso es lo que termina pasando en los países donde ellos gobiernan.
1: Qué, tr qué triste, ¿eh? qué... <risa> yo no, no, no es que no apoye el, 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 que una persona que quizás... Es que el tema es que el tipo no, no, no era político. Entonces eso igual fue una, tra fue una cosa que, que, atra que atrajo a la gente, pero también tiene su riesgo. Si, si, si al final esta persona no, 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 no sabe del tema, puede tener una ideología política que, que, que es respeto, o sea, respetable en el sentido de, de que es su derecho tenerla y de su derecho a participar y, y todo, pero pero llega al punto donde, donde de que estamos hablando me, me entiendes cómo
0: exacto. llegó
1: hasta ahí <risa> cómo llegó ahí bueno sin poder como reflejar estas cosas
0: exacto ya Pedro Castillo eh, eh, realizó la la toma de posesión que... no perdón esto, esto va a ser mañana sí, mañana, va a ser mañana el, 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 desde, el, desde el
1: momento que estamos grabando este episodio
0: claro, nosotros estamos grabando el 27 de julio va a ser el 28 de, de julio la, la toma de posición, hay cuatro mandatarios invitados, Guillermo Lazo el presidente de Ecuador, que sería el, el, el único más bien de centro derecha que asistiría los otros son toda gente de izquierda el presidente de Argentina, Alberto Fernández el de Bolivia, Luis Arce y el rey de España, Felipe VI un izquierdista que yo desprecio um, Así que bueno, ya Pedro Castillo asumió, o sea, va a asumir, ¿verdad? Eh, as, eh, declaró que él iba a renunciar a su sueldo como mandatario, lo cual me parece llamativo porque entonces cómo se va a mantener. Yo dudo que con lo que gana un profesor en Perú, él no hay haya problema. ahorrado lo suficiente como para mantenerse durante cuatro años.
1: Claro, tendría que mantenerlo el partido. O sea, lo, lo, lo único que veo desde, desde el tema lógico.
0: Y al mismo tiempo solicitó que los ministros y congresistas reduzcan su sueldo en un 50%, lo cual no se sabe si se va a aprobar o no. Hay que destacar también que el gobierno de Castillo va a ser bastante débil porque no tiene mayoría parlamentaria. Exacto. Es él solo, ¿verdad?, eh, con un desconocimiento político porque no tiene eh, experiencia política, eh, sin eh, un parlamento a su favor, eh, con un país dividido porque una elección tan pareja verdad divide mucho sí, al país, supuesto. hay un gran, un gran porcentaje de la población que no asume todavía la victoria de este, de este presidente.
1: Se siente menos legitimidad y aquellos que votaron por Fujimori están, están fuertemente son fuertemente, fuertemente contrarios a lo que a, a este presidente. Entonces, si bien perdió Fujimori, perdió por nada. Entonces tiene una, una base que Pensemos que yo creo que también es un factor de que haya perdido Fujimori es que porque se tiró Fujimori, ¿me, me entendí? Claro. Yo creo que eh, quizás otro candidato de, de ese sector, si, si bien Fujimori tiene fortaleza, eh, también la, la, los, el tema de corrupción la, la tira mucho para abajo y mucha gente por temas de principio seguramente no votó por ella.
0: Y bueno, es bastante simbólico el, el que haya triunfado la extrema izquierda sobre Fujimori, porque el padre de Keiko, ¿verdad? Uh -huh. Fujimori. Eh, bueno, él, él fue básicamente el que disolvió o triunfó sobre esta organización terrorista de extrema izquierda en Perú, que es el Sendero Luminoso. Eh, como la izquierda tiene una capacidad impresionante para moverse en el poder judicial a nivel eh, mundial incluso, eh, ahora Fujimori está preso por crímenes de lesa humanidad y años después, ahora, 2021, la extrema izquierda vuelve a triunfar sobre Fujimori y, y, y marca un presidente bastante interesante ¿eh? porque hasta hace un par de años todos estos presidentes de, agrupados en el foro de Sao Paulo en un par de capítulos vamos a hablar de esta agrupación ...de extrema izquierda que funciona en Latinoamérica que es el Foro de Sao Paulo... ...pero esta agrupación impulsó a Bachelet en Chile... ...a Cristina Fernández en, en Argentina... ...a Evo Morales, a Hugo Chávez en su tiempo... ...y estaba triunfando en todos lados, a Lula da Silva en, en Brasil... ...luego parecía que estaban empezando a quedar en el pasado... ...porque la centro-derecha llegó al poder... ...que básicamente nunca fue centro-derecha, más bien parecía de centro con el triunfo de Piñera, en Chile, de Macri, en Argentina, de Duque, en Colombia, pero esa blandura de estos mandatarios que no supieron hacerle frente culturalmente... No supieron eh,
1: organizarse tampoco.
0: Claro, la, la centro-derecha o la derecha no tiene organización. Ahora hay una incipiente organización que está encabezada desde España, ¿verdad? que es el Foro de Madrid, que ellos buscan neutralizar al Foro de Sao Paulo, Vamos a ver cómo se ve reflejado eso en los próximos años, porque estos deben ser programas a largo plazo. Esa mentalidad cortoplacista, ¿verdad? La derecha también la ha jugado en contra. Claro. Eh, pero yo digo que la victoria de Castillo marca un precedente negativo para eh, Sudamérica, porque Castillo, ¿verdad?, estaba sonando en Perú y ganó. En Chile estaba sonando Daniel Jadue, finalmente quedó fuera, aún tiene posibilidad de ser senador y eh, sacó una amplia cantidad de votos también.
1: Sí, no, no, eh, sacó, no, no una cantidad menor.
0: Exacto. Brasil. Lula da Silva está volviendo a liderar las encuestas en Brasil, aunque todos sabemos que las encuestas en Brasil siempre han sido bastante manipuladas por sobre Bolsonaro. Yo espero que Bolsonaro sea electo. Petro, que es prácticamente el Hugo Chávez, pero de Colombia, está sonando en, en, en el país cafetero. Entonces, pareciera que todos los presidentes de centro derecha fracasan, son... Blandos, no saben hacer frentes, les desarman el gobierno en las calles y porque tampoco tienen convicción para a través de políticas públicas enfrentar a esta gente verdad, con sus ideas propias y finalmente eso termina entregándole sus países en bandeja a la misma izquierda que tanto daño le ha hecho a Latinoamérica y que ahora aseguran y, y que siguen con la misma en el mismo discurso siempre que van a, a arrasar con el modelo neoliberal y todo y, y bueno en Venezuela ya arrasaron con el modelo neoliberal hace rato modelo que por lo demás tiene es perfectible, ¿verdad? El, el modelo claro. liberal o liberal, como quieren llamarlo, yo creo que tiene sus fallas y, y que se le puede hacer bastante mejoras, pero ellos no van a, 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 a cambiar este modelo por uno mejor, ¿verdad? Que es lo que todos queremos, sino que lo cambian por uno peor.
1: Exactamente. Ah,
0: pero bueno, parece que Latinoamérica no, no aprende. Y...
1: No. <ríe> Por lo menos Bien. me queda un poco la tranquilidad De que la institucionalidad peruana Dentro de su inestabilidad También le hace complicado el juego a, a, a Castillo No creo que pueda Es difícil que pueda que pueda hacer algo demasiado riesgoso Para, para el Perú Sin que sin que el Congreso lo, lo tire pa, para abajo En ese sentido va, va a tener que ser un juego político bastante bastante importante Y eso, eso es bueno Eso es bueno en el caso de, de un presidente de un presidente marxista O de, de, de extremo de izquierda Entonces, sí
0: no, y parece que la gente en las calles, en Perú, es bastante más activa. La gente, ¿verdad?, contraria a las ideas de izquierda. El movimiento Pro Vida es bastante eh, activo en las calles. Eh, entonces, esperamos que la gente, ¿verdad?, eh, se organice y que esté preparada para ofrecer eh, resistencia a un gobierno que, por más que en el discurso lo esté suavizando, pareciera que sus ideas finalmente eh, no son así. Senco, ¿tienes algo más que decir el día de hoy?
1: Nada más que agregar... Eh.
0: Bueno, Salud entonces a la gente. ¿verdad? cerramos este quinto capítulo del de podcast El Mundo desde el Sur. Eh, quiero decirle a la gente que ya estamos eh, en YouTube, pueden buscar Dextera Domini Canal y en Instagram también Dextera Domini, Dextera-Domini, para que nos empiecen a seguir. Muchas gracias por acompañarnos, compartan este podcast con sus cercanos. Eh, no olviden verdad, eh, dejar el azúcar porque el azúcar es bastante dañina y salgan a trotar, que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo
1: adiós, que estén muy bien